0: Dann würde ich jetzt einmal starten und sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsklapper. Dieses Mal wieder aus dem digitalen Raum. Wir nehmen gerade in zwei verschiedenen Städten auf und sprechen über das Internet. Ich bin Christina und im Gespräch mit Martina. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, hallo zusammen.
1: Mein Name ist Martina Maaßen. Ich bin 57 Jahre alt und wohne in Viersen. Das ist am linken Niederrhein der politisch leider nicht so links ist. Ich bin hier auch in Viersen geboren, lebe also in meiner Heimatstadt. Ich habe in der Schulzeit die Realschule besucht, dann auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg mein Abi gemacht. Vorher eine Lehre im Büro, habe mich aber immer schon fürs Soziale interessiert und habe dann Sozialpädagogik studiert, in dem Feld dann 20 Jahre Flüchtlinge beraten und betreut und habe in der gleichen Zeit noch ein weiteres Studium angehangen des Sozialmanagements und das hat mich dann dazu geführt, dass ich an der Hochschule gleichzeitig Studentin war und schon wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann im Bereich Arbeitsmarktpolitik gelehrt und geforscht. Und ähm, habe bin dann über die Beruf oder die freizeitpolitische Leidenschaft, die Kommunalpolitik in die Landespolitik gerückt und äh, war von 2010 bis 2017. Ähm, Abgeordnete des Landtages NRW für die Grünen und konnte dort auch die Arbeitsmarktpolitik vertreten. Vielleicht zu mir noch privat. Ich habe vier erwachsene Kinder und ein Enkelkind, lebe mit meinem Partner zusammen. Zwei der Kinder sind Pflegekinder im Rahmen einer Erziehungsstelle, die ich aufgenommen habe in meine Familie. Ja, Und ich glaube, das reicht vielleicht zunächst für den Einstieg. Danke.
0: Genau, sehr gerne. Ähm, und wir sprechen ja jetzt heute auch über den 13.09. Magst du mal erzählen, was da so passiert und äh, wie es jetzt dazu kommt, dass wir darüber reden?
1: Ja, ich bin Bürgermeisterinnenkandidatin der Grünen äh, in Viersen, dies auch zum wiederholten Male. Und ähm, ja, von daher sehr gespannt, sehr involviert in den Wahlkampf, äh, ich habe ja, dadurch, dass ich Landtagsabgeordnete war, auch da schon drei Landtagswahlkämpfe als Spitzenkandidat mitmachen dürfen. Und für mich ist dieser Wahlkampf jetzt schon eine große Herausforderung. Ich bin nicht ganz so digital affin, auch Social Media mäßig vorher nicht ganz so viel unterwegs gewesen. Und durch die Corona-Krise ähm, konzentriert sich doch sehr vieles aufs Internet, auch mit der persönlichen Darstellung ähm, per Video. Und das war mir bisher nicht so geläufig. Und ich vermisse nach wie vor äh, den persönlichen Austausch, das persönliche Gespräch sowohl mit meinen Mitbewerbern ähm, wie auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir führen zwar jetzt auch Infostände durch, es gibt jetzt auch eine Podiumsveranstaltung und auch eine in einer Schule, aber die bisherigen oder vorherigen Wahlkämpfe waren viel intensiver auf den persönlichen Kontakt konzentriert. Und ähm, ja, das vermisse ich schon sehr und ich empfinde es von daher anstrengender als die anderen Wahlkämpfe zuvor.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist das Anstrengendste? Ist das dann tatsächlich einfach die Umstellung auf den digitalen Raum überhaupt? Oder gibt es noch irgendwie einen Kniff im Speziellen, den du dir ganz, ganz lange aneignen musstest, ähm, jetzt für den digitalen Wahlkampf?
1: Also ich empfinde es schon, ähm, dass der digitale Wahlkampf äh, mich sehr anstrengt, ähm, weil äh, ja, man schon so im Fokus mit Bild und Reden im Video steht und das alles dann auch relativ schnell gut klappen muss und äh dann auch ein eigener Support nötig ist, eine Unterstützung nötig ist von, von Mitarbeitern oder aus der Fraktion, die eben auch dann Dinge einstellen, Fragen beantworten mit, Dinge an mich weiterleiten und so weiter. Das war so in dem Maße vorher nicht. Da fühlte ich mich doch mehr, dass ich es selber mehr gestalten konnte. Dadurch, dass das nicht so ganz meine Kompetenz ist, brauche ich da halt, verstärkt Unterstützung, da muss man dann das ein oder andere einfach aus, aus der Hand geben und das äh, ist dann schon mal äh, für mich persönlich etwas schwierig. Ja und wie gesagt, das Vermissen des persönlichen Kontaktes, dadurch empfinde ich es so, dass man sich nicht in Gänze darstellen kann als Person, weil äh, es geht ums Video oder, oder schriftlich, ähm, aber man spürt ja auch eine gewisse Atmosphäre oder da entsteht ja auch äh, eine Spannung, Empathie ähm, zwischen Menschen, wenn sie sich unterhalten und man, ja, der Diskurs fehlt mir, der politische Diskurs und einfach die Unterhaltung, mein Gegenüber kennenzulernen, ein Stück in der Diskussion, das habe ich alles nicht und das vermisse ich und ich empfinde es deshalb auch ein Stück anstrengend, weil ich auch nicht so genau weiß, ähm, ja, wie kann ich denn den Zugang zu den interessierten Wählerinnen und Wählern gestalten und wie bekomme ich den überhaupt?
0: Ja, das ist alles total verständlich, ich muss sagen, das geht mir ähnlich, also Interviews alleine über den digitalen Raum zu führen, ist ein total anderes Gefühl, als sich gegenüber zu sitzen, die Augen zu schauen und einfach so miteinander zu sprechen. Ähm, du hast vorhin eine Podiumsdiskussion in einer Schule angesprochen. Wie findet die denn statt? Wird die ähm, vor Ort stattfinden mit Abständen oder ist die dann auch im Digitalen?
1: Nein, das wird jetzt tatsächlich eine persönliche sein, ist aber dann reduziert auf eine Stufe. Also bisher war das so, dass die gesamte Oberstufe, die gesamte Qualifizierungsstufe, da waren dann meistens 100, 150 Schülerinnen und Schüler einer Schule. Jetzt ist das ein ausgesuchter Kreis, bedingt durch die Aula, die dann zur Verfügung steht, wie ist das nächste Woche? Ich vermute, dass es dann tatsächlich so sein wird, dass mit Abstand doch die Schülerinnen und Schüler sitzen und wir dann auch auf dem Podium und ähm, ja, dann die Fragen so gestellt bekommen. Ist also auch ein reduzierter Kreis einfach auch dann. Ne?
0: Und eine Übertragung ins Internet gibt es dann aber nicht? Von der Schule aus nicht.
1: Mhm. Es gibt äh, morgen Abend von unserer Lokalzeitung der Rheinischen Post eine Podiumsdiskussion bei uns in der Festhalle. Da wurden 100 Menschen zugelassen, die sich vorher anmelden mussten und die jetzt auch, also auch mit ihren persönlichen Daten anmelden mussten. Die haben jetzt eine ähm, Registrierung, eine Empfangsbestätigung bekommen und müssen mit dieser halt den Zugang oder ihnen noch mit diesen Empfangsbestätigungen der Zugang gewährt äh, zur Festhalle. Ich vermute, dass die dort auch ähm, einzeln stehen müssen oder an Tischen steh stehen oder sitzen auf Stühlen, also auch mit Abstand dann. Und die Kandidatinnen und Kandidaten sitzen dann, wie gesagt, am Podium. Und ähm, ja, man durfte vorher Fragen einreichen als interessierter Bürger. Und äh, so wie ich es verstanden habe, werden Ausschnitte live gestreamt und äh, aber auch mitgeschrieben. Dass wohl ein Redakteur äh, praktisch schreibt und man kann sich dann auf der Internetseite darüber informieren, was der jeweilige dann
0: gesagt hat zu den Fragen. Ich hätte nämlich gedacht, vielleicht kann man das ja dann auch umkehren, das Ganze als Chance sehen, wenn es in den digitalen Raum eben auch ausgelagert wird, sodass noch mehr Leute Zugang bekommen, jetzt zu einer Diskussion oder ähnlichem. Aber klar, dafür muss man ja auch erstmal im digitalen unterwegs sein. Man braucht einen Internetanschluss, man braucht auch ein stabiles Netz, was ja auch hierzulande leider nicht überall gegeben ist. Ähm, genau, aber ja, wenn das trotzdem so im Persönlichen stattfindet, ist das ja eine andere Atmosphäre. Und ähm, ja, hoffen wir einfach, dass, dass diese Zeiten jetzt vielleicht nach dieser Wahl ja vorüber sind. Und ähm, ja, ist dann alles wieder normal, analog und wie immer sozusagen stattfinden kann. Aber ich denke, dafür brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Was ich aber noch fragen möchte, ist, wie viele Gegenkandidaten gibt es denn? Wie viele Konkurrenten hast du und wie groß wird die Diskussionsrunde bei euch sein? Also mit wie vielen anderen Teilnehmern?
1: Also wir sind dann zu fünft bei dieser Diskussion. Die amtierende Bürgermeisterin ist von der SPD, die ist vertreten. Dann gibt es einen Herrn der CDU oder der die CDU vertritt, von der FDP und von den Linken. Es gibt auch noch einen NPD-Kandidaten als Bürgermeisterkandidat. Wir haben auch einen NPD-Ratsherrn seit fünf Jahren im Rat. Der ist aber nicht der Kandidat. Die Rheinische Post hat sich aber entschieden, die Kandidaten und Kandidatinnen einzuladen, die schon als Fraktion im Stadtrat vertreten sind. So konnten die letztendlich, wenn ich offen sprechen will, ein Stück umgehen, dass der NPD-Kandidat sich öffentlich präsentiert.
0: Ja, aber das ist ja gut verständlich. Und ich finde, dann sind, haben sie eine gute Lösung gefunden, um eben das zu umgehen, dem dort eine Bühne zu bieten. Denn, äh, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Auch wenn wir in einer Demokratie leben. Die Partei ist ja, glaube ich, mittlerweile unter Verfassungsschutzbeobachtung. Ja, und
1: auf jeden Fall.
0: Ja, das auch aus gutem Grund. Also ähm, das ist schon ganz gut, glaube ich, dass die dann nicht dabei sind. Das heißt, ihr seid dann quasi fünf und ähm, ja, wie bist du eigentlich bei deiner Partei gelandet? Ähm, in welchem Alter hast du entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg und warum ist es dieser geworden und kein anderer? Ich war
1: noch relativ jung und zwar in den 80er Jahren gab es eine große Demonstration im Bonner Hofgarten mit 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da ging es um ähm, die, ähm, ja, den Widerspruch oder den Protest zum NATO-Doppelbeschluss, um den Einsatz von Atomraketen zwischen den USA und der Sowjetunion und äh, verbunden damit auch dem Entstehen von Atomkraftwerken als Energieträger oder Energielieferant. Und das hat mir als junge Frau sehr viel Angst gemacht und ähm, ja, mich ein Stück politisiert, sensibilisiert. Und ich bin dann äh, vor 31 Jahren äh, habe ich dann definitiv den Schluss ähm, ja, für mich gezogen und den Grünen äh, beigetreten. Äh, ich hatte da zwei kleine Kinder, meine Tochter ist 1986 geboren worden, als Tschernobyl explodierte, da war ich gerade schwanger. Da hieß es, man sollte kein Gemüse mehr essen, alles Gemüse wurde untergepflügt, weil das in der Luft lag, die Radioaktivität, man sollte im Regen nicht nach draußen gehen. Und ja, da war ich einfach so besorgt und da habe ich gedacht, ich muss irgendwo auch mit meinen Ängsten hin und da etwas verändern. Und da waren für mich die Grünen die einzige politische Gruppierung, die sich ja dann auch damals erst so gerade gegründet hatten, ähm, und da bin ich da, äh, beigetreten, war dann erstmal nicht aktiv, weil ich halt zwei kleine Kinder hatte. Und dann habe ich äh, ein Jahr später einen aufmunternden Brief des Vorstandes der Grünen bekommen. Da stand dann drauf, du wirst bei uns gebraucht. Äh, entschließ dich doch, aktiv zu werden. Und das hat mich so angesprochen, dass ich dann... Ähm, zur, zu der Parteisitzung auch gekommen bin, zur Mitgliederversammlung gekommen bin. Und ja, seitdem bin ich dabei. Ich bin jetzt schon äh, 21 Jahre im Rat der Stadt Viersen, äh, seit 16 Jahren die Fraktionsvorsitzende. Und nach wie vor ist Politik, ob äh, ehrenamtlich oder in der Zeit des Landtags, äh, hauptamtlich, äh, ja, meine große
0: Leidenschaft. Das heißt, Tschernobyl war dann tatsächlich... Ähm das Ereignis, wo du dir gedacht hast, okay, ich muss jetzt was machen, ich muss irgendwo hin mit meinen Gedanken. Ja,
1: genau, genau. Also da, da geht alles nicht so weiter und äh, das wirklich als äh, Grenzerfahrung für mich äh, erlebt. Ne? Und auch ein Stück auch mit großer Zukunftsangst besetzt. Ähm, ja, und ähm, da habe ich gedacht, das kann nur, ich wollte mich dann auch einer politischen Partei oder Gruppierung anschließen und nicht so sehr im außerparlamentarischen Bereich bleiben, weil ich da für mich den Entschluss gefasst habe, nee, du willst dann auch richtig mitbestimmen können und Anträge nach vorne bringen, beschließen dürfen und nicht nur im Protest äh, verharren, so. Absurd, das war für mich so mein Beweggrund.
0: Ja, das ist ja dann im Prinzip auch gelebte Demokratie, wenn man selbst teilnimmt und ähm, ja für sich selbst sagt, okay, ich möchte was verändern. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon häufiger mal gehört, dass ähm, vor allem Tschernobyl als einschneidendes Erlebnis zu Grünen, Beitritten geführt haben. Ich habe noch in Erinnerung, in, als ich in der siebten Klasse war, ähm, habe ich mal allen Parteien geschrieben und gefragt, ob die irgendwie Materialien haben und von den Grünen gab es dann diese süßen kleinen Atomkraft-Nein-Danke-Buttons ähm, und ich habe mich sehr darüber gefreut und ähm, Genau, verbinde irgendwie auch die Grünen mit dieser Anti-Atomkraft-Haltung. Natürlich sind sie heute nicht mehr nur in dieser Anti-Haltung, sondern vor allem pro erneuerbare Energien. Aber ist es nicht sogar so, dass in Teilen die Atomkraft, zumindest zu dem Zeitpunkt, als, ähm, also weit nach Tschernobyl, aber als es dann noch braunkohlewerke und sowas gab, dass das da dann die ähm, sauberere Lösung war, also an... Äh, ja, Energiegewinnung? Vielleicht
1: im direkten operativen, also wenn ein Atomkraftwerk ähm, dann in Energie gewinnt. Aber die Gefahren ähm, wie gesagt, wenn was explodiert, weil wir was an Tschernobyl gesehen haben, und auch das Problem der Endlagerung, was uns ja heute immer noch betrifft, dass ähm, das Uran und die Abfälle von ähm, Atomkraftwerken sicher zu lagern, dass sie zum Beispiel nicht ins Grundwasser kommen, etc., da haben wir überhaupt noch keinen Kenntnisstand. Ähm, wir suchen ja gerade auch nach Endlagern in Richtung Salzbergwerken etc., alles was mögliche, was man sich da ausdenkt, wissen aber gar nicht genau, was dann noch an Schwierigkeiten auf uns zukommt und wie wir das sicher lagern können. Und von daher waren eigentlich beide ähm, Alternativen der Energiegewinnung, äh, Kohle und Atomkraftwerk, ähm, Atomkraftwerke, äh, nicht äh, akzeptabel. Und da waren ja schon von sehr früh die Ideen vornehmlich zunächst in die Windkraft äh, zu gehen, dann kam es dann mit der Photovoltaik auf. Ähm, äh, Erdwärme äh, und diese Dinge jetzt im Bereich Wasserstoff, äh, wo wir halt äh, versucht, also verstärkt forschen sollten und was ja auch schon geschieht und auch als Energieträger äh, erkannt wird. Ähm, also ich denke, das könnte, für mich war das nie eine Frage, zu sagen, ich akzeptiere Atomkraftwerke, weil Kohle ist ja noch viel schlimmer.
0: Ja, es ist wahrscheinlich da, dann nur so die Wahl, Pest oder Cholera und dann hoffen wir, dass wir auf äh, erneuerbare Energien umsteigen. Das hoffentlich im besten Fall auch schon vor 2038, weil das ist ja doch ein bisschen spät, ähm, obwohl die Regierung sich dafür entschieden hat. Genau. Ähm, Genau, aber das sind ja jetzt alles nur Klimafragen. Es muss ja nicht nur ums Klima gehen. Was sind denn deine persönlichen Themen, die du in den Wahlkampf bringen möchtest? Es ist ja mit Sicherheit nicht nur, dass wir erneuerbare Energien brauchen.
1: Nein, also es ist nicht nur Klima, es ist natürlich ein Stück unser Markenkern bei den Grünen und da kann man auch kommunal viel machen. Aber mein großes Thema ist als Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Sozialwirtin die Sozialpolitik. Wie gesagt, das habe ich auch im Landtag vertreten, im Bereich des Arbeitsmarktes. Ich habe 20 Jahre lang Flüchtlinge betreut. Ich bin ehrenamtlich Vorsitzende von zwei Vereinen, die zum einen ein Sozialkaufhaus betreibt, der Verein, um langzeitarbeitslosen Menschen eine Perspektive zu bieten und zum anderen bin ich Vorsitzende von Menschen ohne Wohnung, wo es um wohnungslose Menschen geht, da zu schauen, wie man denen ja, weiterhilft. Derzeit bin ich auch beruflich Geschäftsführerin einer großen Einrichtung für wohnungslose und suchterkrankte Menschen mit 185 Mitarbeitern und 240 Bewohnerinnen und Bewohner und dieses beruflich-soziale zieht sich auch ähm, in mein politisches äh, Leben hinein. Ich habe also immer im Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss etc. die Themen vertreten. Und speziell in Viersen liegt aus meiner Sicht die Sozialpolitik seit Jahrzehnten eigentlich brach. wird stiefmütterlich äh, behandelt. Am Beispiel der Flüchtlinge zum Beispiel. Wir haben noch nicht... Ähm, umgesetzt, Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen. Wir, haben, wir schaffen sogar noch aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses ein Containerdorf nur für erwachsene junge Männer, für 100 junge Männer, die auch mitten auf dem Feld im Container leben, für zwei Millionen Euro wird da investiert, jetzt noch mal. Also ich kann, kann sowas verstehen in den 80er- oder beziehungsweise 90er-Jahren, als wir viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen rest Jugoslawien auch hatten. Aber das ist für mich in unserer heutigen Zeit indiskutabel, und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich als Bürgermeisterin in Viersen vehement drangehen würde und Flüchtlinge vernünftig in Privatwohnungen unterbringen würde. Ich würde eine Tagesstruktur für wohnungslose Menschen anbieten, weil es kann nicht sein, dass die aus der Notschlafstellung um acht Uhr raus müssen, ob sie krank sind oder nicht und dann den ganzen Tag irgendwo... Sich umhertreiben müssen, um um 20 Uhr wieder in die Notschlafstelle zu können. Das sind so für, gerade die beiden Gruppierungen sind für mich Menschen, wo in Viersen nicht dran gedacht wird, wenn man da postuliert. Kinderfreundliche Stadt, Stadt in Grünen, Wohnstadt. Also da geht der Blick vollkommen verloren und das macht mich ein Stück auch tief betroffen und. Da habe ich auch den Eindruck, dass ich diese Menschen in unserer Stadt ähm, am ehesten vertrete von, die, von den fünf Bürgermeisterkandidaten. Die haben das äh, überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Das heißt, dadurch, dass du den Hintergrund kennst durch deine Arbeit, quasi, würdest du das auch in den Fokus bringen, weil du dich damit auskennst und das mitbekommst, richtig?
1: Ja, ich glaube auch schon... Äh, Gut, ich bin jetzt seit 21 Jahren im Rat, dass äh, die, auch die anderen Fraktionen da meine Fachkompetenz äh, schätzen. Äh, es ist nur so, wie nehmen Bürgerinnen und Bürger das auf? Ne? Also ähm, ja, können die mit dem Thema was anfangen? Ist das für sie ein Thema, wo man sagt, okay, da haben wir auch jemanden, der sich zusätzlich für Randgruppen in unserer Gesellschaft äh, einsetzt? Das ist mir wert, äh, ihr die Stimme zu geben. Das kann ich so nicht einschätzen. Wir haben ja grundsätzlich ein Stück das Problem, dass ja, Existenzangst oder auch Armut steigt, trotz fast annähernd hatten wir ja mal fast Richtung Vollbeschäftigung ist Corona-Zeiten jetzt wieder etwas reduziert. Aber es gibt einfach einen Teil von Menschen, die vollkommen abgehängt sind und da fehlt mir in, in den, bei den meisten Bevölkerungsschichten äh, ein Solidaritätsgedanke. Und da kann ich halt schlecht abschätzen, wenn sich jetzt jemand, für den Bürgermeister also ich jetzt für das Bürgermeisteramt interessiere und bewerbe, ja, ob das in die Waagschale geworfen wird oder er vielleicht etwas verschreckt und sagt, hm, ist das jetzt wirklich das Hauptthema? Muss das denn sein? Das kann ich nicht abschätzen, aber das ist meine Art, mein meine Triebfeder Politik zu machen neben dem Klimaschutz und ja, so ist es nun mal. Da muss, müssen die Bürgerinnen und Bürger halt entscheiden, was ihnen wichtig ist.
0: Glaubst du denn, du kannst auch mit anderen Themen eben diejenigen abholen, bei denen Solidarität vielleicht nicht, nicht ganz an oberster, an oberster Stelle steht? Oder sagst du dann, naja, dann sind das sonst nicht die richtigen Kandidaten, die mich wählen sollen?
1: Ja, ich denke, ein Teil ist vielleicht auch noch Engagement gegen Rechtsextremismus, wo man nochmal mal für Leute gewinnen kann, wir haben sehr stark hier in Viersen als Grüne thematisiert, Straßennamen von äh, Nazis oder äh, Menschen, die sich ansonsten durch Gewalttaten hervorgetan haben. Da haben wir noch einige bei uns in der Stadt. Das haben wir thematisiert, äh, ob es dabei bleiben muss. Ähm, wir hatten eine Stolperstein-Diskussion, ähm, wo wir diskutiert haben im Rat, sollen nicht die, An, äh, die ähm, Anwohner, wo man Stolpersteine hinmachen möchte, also vor dem Haus, sollen die nicht um Erlaubnis gefragt werden, ob da ein Stolperstein hinkommt. Da hat die FDP sich sehr stark bei uns im Rat für stark gemacht, die Bürgerinnen zu fragen. Und wenn die Nein sagen, sollte der Stolperstein nicht dorthin kommen, da habe ich mich wir, also als Fraktion, ich und die Grünen, sehr stark gegen gewährt. Das ist dann auch in dem Sinne nicht so durchgekommen. Ich denke, das ist vielleicht nochmal ein Thema, auf einer anderen Art und Weise schon noch ein Stück Solidarität für andere einzufordern, aber ähm, ja, wo es ein Stück um, um Gerechtigkeit, um Gedenken und, und um unsere Geschichte geht, ähm, wo ich mir vorstellen kann, über dieses Engagement vielleicht. Äh, auch den einen oder anderen für grün zu gewinnen.
0: Was war denn das Argument der FDP, sich gegen äh, Stolpersteine zu wehren?
1: Nicht gegen Stolpersteine, aber die wollten gerne, dass die Eigentümer des Hauses, wo dann eben der Stolperstein liegen sollte, die sollten ihre Zustimmung geben. Wenn dann jemand sagt, nein, ich will vor meinem Haus keinen Stolperstein, weil die Befürchtung war dann von den Bürgerinnen und auch von der FDP, da könnte ja jemand kommen, mein Haus beschmieren, weil hier vorher eine jüdische Familie gelebt hat. Und da möchte ich, das möchte ich nicht, ich möchte nicht in den Fokus rücken in der Stadt, wenn bei mir vorne ein Stolperstein auf dem Bürgersteig ist. Wir wollten die Stolpersteine ja natürlich nicht auf deren Privatgelände anbringen, aber eben auf dem Bürgersteig. Und das war auch ein unserer Argumente, das ist Gemeinwohl, das ist Eigentum der Gemeinde und da kann es nicht sein, dass ähm, jemand, der in einem Haus Nummer 8 lebt, sagt nein, vor meinem Haus kommt auf öffentlichem Grund kein Stolperstein und die FDP wollte dieses Votum akzeptieren, wollte dieses Recht den Eigentümern einräumen, Nein sagen zu dürfen zu einem Stolperstein. Und äh, das, finde ich, geht zu weit, dass sich einzelne Bürger so vehement in solche Diskussionen einmischen dürfen und denen ein Recht eingeräumt wird. Und die FDP ist ja manchmal aus meiner Sicht etwas schräg drauf im Rahmen von Freiheitsgedanken, das ging mir als Freiheit für den einzelnen Bürger einfach zu weit, weil wir eine Verantwortung und eine Verpflichtung haben an die Zeit des Zweiten Weltkrieges und auch davor und den Umgang mit unseren jüdischen Mitbürgern zu denken. Und das war für mich ein Stück unfassbar. Und dann kam auch noch das Argument, was ja dann auch schon mal aus der CSU kommt oder aus einer rechten Ecke, ja, wenn man auf Stolpersteine tritt, beschmutzt man ja das Andenken und tritt ja darauf. drauf und ähm, das, dieses Argument finde ich für mich auch unhaltbar, weil die fallen auf und dann kann man an die Seite gehen, die werden von Jugendlichen oft gereinigt, von Jugendgruppen gereinigt und man soll ja stolpern, ja, und das ist kein Drauftreten und ähm, ja, ich da hatten wir eine heiße Diskussion in Viersen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Wählerinnen und Wähler, dass sie das noch etwas in Erinnerung haben und ähm, vielleicht das auch eine Motivation ist, dann grün zu
0: wählen. Ja, das ist ja tatsächlich kein Argument, was da von der FDP hervorgebracht wird. Also da bin ich ganz bei dir. Und, ähm, jetzt hast du noch gesagt, es gab dann, ja ähm, viele Straßenumbenennungen angestoßen, ist das ist richtig. Ähm, da würde ich fragen, wie ist denn der Weg, dass da was passiert? Also wie, wie geht man da vor? Wie ist der politische Weg, dass man da was verändert, dass Straßen umbenannt werden? Jetzt im konkreten Beispiel.
1: Also das ist sehr schwer. Wir hatten zum Beispiel die Hindenburg-Allee, die ist ganz oft in vielen Städten, vielleicht nehme ich das dann mal als Beispiel. Und ähm, wir haben das dann thematisiert, auch die SPD äh, hat sich dann auch äh, da angeschlossen zum Beispiel. Und ähm, dann werden erstmal die Bürgerinnen und Bürger, jedenfalls war es bei uns so etwas unruhig, und sagen, hm, da muss ich ja alles ändern, den Personalausweis, meine Postanschrift. Und äh, ich glaube doch schon so lange die Hindenburgstraße oder Allee und ich bin hier geboren und muss das denn alles sein? Und ähm, ja, dann zieht man oder war es dann bei uns so in der Regel auch das Kreisarchiv ähm, mit zu rate den Archivar und auch einen Historiker, um nochmal deutlich zu machen, ja, ist das jetzt wirklich ähm, eine sehr kritische Person oder wie kann man sich gegenüber stellen und er ähm, ja, holt da also noch mal eine Expertise ein, auch um den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht eine Sensibilität abzugewinnen, ne, um das ein Stück auch auf eine sachliche Diskussion zu bringen, dass man äh, informiert über die Person dann eben und ähm, ja dann geht man halt in den Austausch. Also es gibt ja noch die Möglichkeit, einen Bürgerantrag zu stellen, wenn die mit dem Ratsbeschluss da nicht einverstanden sind. Soweit ist es dann nicht gekommen. Sondern in dem Fall war dann hier die Entscheidung, okay, wir schaffen die Straße nicht ab, aber äh, wir haben an Straßeneingang äh, ein Schild, ein Hinweisschild, wer Hindenburg eben war. Und äh, dass da eben nicht so viele Verdienste zusammengekommen sind. Ne? So ist es dann letztendlich gekommen. Also ähm, in anderen Städten wird dann, oder wir haben ja jetzt die Diskussion, die aktuelle mit dem Begriff Mohren, Mohrenstraße in Berlin oder Haltestelle äh, in Berlin. Ne? Da ist ja wohl entschieden worden, das wirklich zu ersetzen. In vielen anderen Städten wird halt ersetzt. Äh, aber äh, ich finde, man sollte schon versuchen, dass das von der Bürgerschaft mitgetragen wird. Ne? und äh, jetzt nicht so durchgedrückt vom Rat. Und von daher muss man schauen. Ich glaube, das kommt. man kann nicht generell sagen, wir schaffen jetzt alles ab, sondern muss sich jede einzelne Person vornehmen. Manchmal vermutet man auch gar nicht, dass hinter einem Namen etwas steckt. Wir haben zum Beispiel eine Petersstraße und der Herr Peters, mir fällt jetzt gerade der Vorname nicht ein, scheint wohl auch eine Person gewesen zu sein, äh, die von, sein, von, von seinem Leben her und von seinen Taten nicht ganz so äh, Gutes vollbracht hat. Aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und äh, deswegen kann man, glaube ich, um das, wenn man sich damit beschäftigen möchte, einmal anstoßen, dass man sagt, wir möchten mal einen Historiker äh, überprüfen lassen, welche Namen in der Stadt haben wir eigentlich bei uns, äh, das Archiv äh, bemühen. Und dann kann man gucken, kriegt man schon mal einen Überblick, von kritischen Straßennamen und kann sich dann dem so langsam annähern. Das würde ich zu so jedem
0: raten, der sich vielleicht da mal mit beschäftigen möchte. Und ähm, ja, das ist ja auch schon quasi Engagement gegen rechts. Gibt es da noch mehr Konkretes, was ähm, du als Person vielleicht gerade noch so machst?
1: Ja, am Samstag äh, wieder gegen die AfD demonstrieren. Wir hatten also vor. Ähm, Einiger Zeit, das war noch vor Corona, die Frau Storch bei uns im Kreis Viersen von der AfD. Und da, wo sich dann halt die Chancen bieten, nehme ich dann auch an den Gegenkundgebungen teil. Das wird jetzt auch wieder am Samstag sein, auch gerade jetzt tatsächlich in Viersen weil die AfD hat sich konstituiert hier in Viersen, war bisher bei uns noch nicht im Rat, hat auch alle 25 Wahlkreise besetzen können mit Bürgerinnen und Bürgern in Viersen und macht da eine Parteiversammlung. Äh, und ähm, ja, man bekommt ja dann schwer den Ort und die Zeit heraus, aber wenn die richtigen Leute kennt, geht das dann trotzdem und dann geht es auf Facebook äh, mit Aufrufen los und da wird es also auch eine Gegenkundgebung geben. Und äh, wenn ich da terminlich nicht gewonnen bin, äh, nehme ich solche Aktionen äh, wahr. Auch äh, in Mönchengladbach eine äh, Demo gegen Rechtsextremismus etc. Also das ist mir schon wichtig. Also da zeige ich wirklich öffentlich Präsenz, wie bei Garzweiler, äh, Hambacher Forst, ähm, frauenkohle da war ich also auch bei mehreren Demonstrationen anwesend. Schön,
0: ja, das ist auch mega wichtig. Und äh, stimmt denn das Klischee, dass die Grünen grundsätzlich auch wirklich so eine Demonstrations- und ja vielleicht Protestpartei sind? Also dahingehend, dass sie gerne demonstrieren, stimmt das? Oder ist das einfach immer nur, weil es den Anlass gibt, sich ähm, für oder gegen etwas Bestimmtes einzusetzen?
1: Also wir kommen ja ein Stück daher, ne? das war ja ein ganz bunter Haufen, der sich da äh, gegründet hat vor 40 Jahren und ähm, ja, da ich auch jetzt schon über 30 Jahre dabei bin, dass ich bin so sozialisiert, wenn man das mal soziologisch betrachten will, ähm, auch wenn ich jetzt schon 57 bin, ähm, glaube ich gehe ich, ja, also zumindest mehr demonstrieren als mein 30-jähriger Sohn, ähm, ja, das ist, steckt so drin und ich finde, das darf auch eine Partei so nicht verlieren, da kommen wir her. Aber wir sind jetzt keine Partei, die demonstriert um des Demonstrierens Willens und sagt, was fällt uns denn jetzt mal ein, wir wollen mal wieder auf die Straße, sondern das sind ja wirklich ganz konkrete Themen, wo wir dann eben auch Bürgerinitiativen unterstützen, Gewerkschaften unterstützen, das ist ja in der Regel ein breites Bündnis, die gegen Rechts demonstrieren, die gegen äh, Klimaverschmutzung äh, demonstrieren. Da sind wir ja nicht alle alleine. Das ist ja einfach so. Und äh, da schließen wir uns natürlich an. Ne? Und ich mach, mir macht es einfach Spaß. Das ist nochmal so, weiß ich, so äh, das Gefühl, boah, nochmal auf die Straße und unter Gleichgesinnten zu sein, ist, äh, die man auch sonst persönlich dann so nicht kennt. Und dann trifft das auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, man steht jetzt ja nicht so ganz alleine da und ähm, das bestärkt zumindest mich, dann immer auch wieder ein Stück für die nächsten politische Arbeit zu wissen, ähm, ja, sind jetzt nicht Millionen Menschen, aber ähm, wenn man so die 30 Jahre Grünen, die ich jetzt dabei bin, äh, passieren lässt, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir die Atomkraftwerke abstellen und das unter einer CDU-Kanzlerin, <lacht> äh, der hätte ich gesagt, ja, in welcher Welt lebst du, welche Vision hast du denn? Und das ist für mich so der, Haupt, der Hauptpunkt, wenn mich Jugendliche fragen, warum soll ich mich überhaupt engagieren, das hat doch alles keinen Sinn. Klar, das sind Jahrzehnte, die man vielleicht investieren muss, ähm, aber es kommt was bei raus, Opposition
0: lohnt sich und auch außerparlamentarische. Außer Opposition lohnt sich. Ähm, jetzt hast du schon Jugendliche und so weiter angesprochen. Wie oft tauschst du dich mit deinen Kindern über Politik aus und wie, also die sind ja mittlerweile auch erwachsen, und wie oft ähm, konkret mit Jugendlichen?
1: Also mit meinen Kindern eigentlich bei jedem Familientreffen ähm, meine Kinder sind äh, zwischen 36 und 30. Ich habe also relativ früh auch eigene leibliche Kinder bekommen. Und ähm, dadurch, dass ich ja politisch aktiv bin, und die da sind äh, drei wohnen, auch in Viersen, einer nicht, ähm, ja, ist das äh, Thema. Aber es ist jetzt nicht, dass wir nur auf einer Familienfeier oder am Treffen nur über Politik reden. Ne? Aber wir reden über Politik, auch mit meiner Mutter, die 80 ist, äh, reden wir über Politik, ähm, die sind ja mit der Politik ein Stück oder dem politischen Engagement ihrer Mutter auch aufgewachsen. Jugendliche selber, ja, da wird es schwieriger. Also wir sind ja ein Stück auch ländlich strukturiert. Wir haben immer mal Jugendliche, die so kurz vom Abi stehen, die sich dann für Grün interessieren, die dann aber leider zum Studium in der Regel oder zur Ausbildung nicht in Viersen bleiben. Und da verlieren wir ein Stück den Kontakt, ne? Von daher ähm, ja, gibt es äh, jetzt im Moment auch wieder drei junge Menschen, 17, 18 Jahre alt, äh, die uns auch so den Blick der Jugend äh, schenken, ne, weil man ist dann schon 40 Jahre davon entfernt. und äh, das ist äh, einfach so, dass da neue Ideen und neue Sichten dazukommen. Aber da würde ich mir noch mehr Austausch wünschen, den ich dann so
0: leider ja, nicht mehr so viel habe. Aber er ist ja zumindest schon mal da. Das heißt, der Draht ist vorhanden und man kann ja die Verbindung dann noch vertiefen.
1: Ja, der Draht ist vorhanden, das stimmt schon.
0: <lacht> genau, dann bist du jetzt äh, Bürgermeisterkandidatin und ähm, wie laufen die Wahlen ab? Ist es dann so, man hat eine Stimme und man wählt nur den Bürgermeister oder was wird noch in NRW gewählt? Also ich komme nämlich aus Niedersachsen, lebe jetzt in Berlin, ähm, interessiere mich aber für eure Landespolitik, nur bin dann noch nicht so im Bilde. Also vielleicht kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen, was da jetzt ähm, am Sonntag in den Wahllokalen oder schon vorher per Briefwahl passiert?
1: Ja, also in anderthalb Wochen an dem Sonntag. Ähm hat jeder, jede Bürgerin, jeder Bürger, der wahlberechtigt ist, vier Stimmen. Es dürfen auch Jugendliche ab 16 wählen. Das ist nochmal sehr interessant einfach, was sich unterscheidet zur Bundestagswahl zum Beispiel. Und wir wählen den Landrat. Das ist die Person, die einem Kreis, einem Landkreis vorsteht. Der Kreis Viersen besteht aus neun Kommunen, die bilden einen Kreis, den Kreis Viersen und der Landrat wird gewählt für den Kreis Viersen und dann auch der Kreistag. Also da, wo sich dann die neun Kommunen nochmal treffen und politisch agieren, kann man also eine Partei wählen. Man kann den Landrat als Person wählen oder die Landrätin, dann die Partei für den Kreistag. Und das Gleiche nochmal runtergebrochen auf die Kommune. Also ich lebe ja dann im Kreis Viersen in der Stadt Viersen. Und die Stadt Viersen wählt dann eben eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister als Person. Und daneben noch eine Partei für den Stadtrat. Man hat also, oder wir haben in NRW bei der Kommunalwahl am 13.09. vier Stimmen. Und da kann man durchaus ja auch äh, strategisch wählen oder die Person wählen, die einem sympathisch ist, die vielleicht der SPD, CDU, Grüne oder wem auch immer angehört, aber die politische Orientierung vielleicht ähm, bei einer anderen Partei hat. Ne? Das ist ein Stück Bürgermeisterwahl, äh, Landratswahl, ist ein Stück auch immer eine Personenwahl, unabhängig von der Partei, obwohl natürlich die, der Bürgermeister, der Landrat oder die Ländlerin, ja die Orientierung, die Wertorientierung oder politische Orientierung der Partei auch hat. Ja, aber es gibt durchaus da unterschiedliche Stimmenverteilungen. Das sieht man dann auch zum Beispiel, also gerade bei uns Grünen. Ich kandidiere ja jetzt auch zum zweiten Mal jetzt als Bürgermeisterin. War es also so, dass ich beim letzten Mal acht Prozent für mich persönlich hatte, aber 11 Prozent hatten wir als Partei. Das heißt, wir haben dann schon eingeschätzt, naja, eine grüne Bürgermeisterin gibt es wahrscheinlich nicht so realistisch. Also wähle ich vielleicht, wenn ich jetzt den von der CDU nicht haben will, wähle ich dann lieber mit meiner Bürgermeisterstimme die SPD. Aber als Partei finde ich Grün gut, also wähle ich als Partei Grün.
0: Solche Wähler gibt es eben auch und man kann dann schon ein bisschen verteilen die Stimmen. Ähm, ja, ich glaube, das ist nochmal so ein krasser Unterschied, was Kommunalebene und zum Beispiel bundespolitische Ebene angeht bei den Wahlen, dass man vor Ort eben ja, die Kandidaten direkt wählt. Ähm, die sind ja dann auch vor Ort. Was glaubst du denn, wie die Prognosen ausschauen, wie es bei, bei dieser Wahl, also was denkst du, wie die Leute sich bei dieser Wahl entscheiden, wenn sie eher nach Person gehen, wenn sie eher nach Partei gehen? wie viel Einfluss haben jetzt die Klimaprotestbewegungen, wie viel Einfluss hat Corona auf das Wahlergebnis, was würdest du mutmaßen?
1: Ja, das ist wirklich eine Mutmaßung und dann schauen in eine Glaskugel, da möchte ich nachher auch nicht festgenagelt werden, wenn nachher jemand das noch hört und sagt, boah, was haben Sie denn da erzählt? Also meine Vermutung ist, dass gerade die jungen Menschen alle vier Stimmen, glaube ich, dann bei einer Partei verorten, weil sie aus meiner Erfahrung, aus meinen Gesprächen nicht so sehr den Blick aufs kommunale Geschehen haben, sondern so das bundespolitische Geschehen, das Europageschehen, das Weltgeschehen betrachten und dann sagen, okay, da finde ich die Positionen von Grüne, SPD oder CDU eben gut und dann wähle ich die jetzt beim ersten Mal hier auch weil die sich verstärkt nicht mit kommunalpolitischen Themen beschäftigen, auch nicht mit den Personen. Ich hatte die Befürchtung, dass aufgrund Corona das Thema Klima in den Hintergrund rückt. Das sehe ich aber mittlerweile nicht mehr so, denn ich denke, wenn wir unsere Wirtschaft auch wieder in Schwung bringen wollen oder auch ein Stück umkrempeln wollen, kann man das nicht ohne Umweltwirtschaft und ohne, ohne klimaneutrales Verhalten hinbekommen. Und von daher, wir hatten beim letzten Mal 11 Prozent. Also mein Wunsch ist schon, dass wir annähernd an die 20 Prozent kommen können. Und ich habe so öffentlich ausgegeben als Ziel für mich als Person, ich möchte gerne in die Stichwahl kommen, weil wir haben auch noch die Stichwahl. Wenn ein Bürgermeisterkandidat oder Kandidatin nicht über 50 Prozent kommt, wird in zwei Wochen dann nochmal gewählt. Aber in die Stichwahl kommen halt nur zwei Personen. Und das wäre so mein Stück visionäres Ziel
0: das zu schaffen, ja. Aber das ist ja ein gutes Ziel. Ich meine, wenn du nicht die Ambition hättest, zu gewinnen, dann bräuchtest du ja auch nicht anzutreten. Das ist genau, doch
1: also mir reicht es nicht mehr nur praktisch Statistin zu sein und das, die grüne Partei dann irgendwie dadurch in den Vordergrund zu bringen oder bekannt zu machen, sondern ich denke, mittlerweile sind grüne Kandidatinnen und Kandidaten so ausgereift und so fit,
0: dass sie durchaus eine richtige Alternative zur CDU und SPD sind. Ja, ich würde auch sagen, ich meine, ich erlebe jetzt auch die Grünen als ja etablierte Partei, nicht, dass sie sich jetzt ähm, unterwerfen oder so, oder unterordnen, aber einfach, dass sie jetzt mittlerweile gut gefestigt sind und ja, eben eine, eine echte, gute Alternative zu den ähm, ja, großen Volksparteien quasi darstellen. Und ähm, ja, genau, was hast du denn noch auf dem Herzen? Ich möchte dir ja hier ein bisschen die Bühne geben, äh, deshalb würde ich einmal dir das Wort überlassen. <lacht> ja,
1: ähm, vielleicht auch begründet aufgrund meiner beiden Hauptanliegen Klimaschutz und Soziales äh, und auch Politik. Vielleicht äh, habe ich zum nächsten Mal auf dem Herzen, ähm, wenn auch unentschlossen ist, äh, bitte wählen gehen. Und äh, man findet äh, keine Partei, wo man 100 Prozent hinterstehen kann. Das höre ich so oft, oh, dann machen die ja das, das finde ich aber gut, auch bei den Grünen. Ne? Klima ist ja okay, aber Wirtschaft nur auf Öko ne, muss ja nicht sein. Das kommt dann schon mal öfter. Ich finde auch nicht alles 100 Prozent gut bei den Grünen, aber das ist halt da, wo ich die meisten Überschneidungen habe mit meinen Sichten der Dinge. Von so finde ich, sollte man so daran gehen und auf jeden Fall wählen gehen. weil Sonst kann man sich nachher auch nicht beschweren, wenn ein Ergebnis entsteht, was man nicht haben wollte. Und ähm, ich finde, dass man versuchen sollte, ja, ein Stück klimaneutraler zu leben. Ich tue das auch nicht 100 Prozent, das schafft, glaube ich, keiner. Aber da Schwerpunkte setzen und immer kleine Schritte sich vornehmen, vom Plastik sparen bis mal eine Strecke Radfahren, bis Ökostrom äh, weniger Autofahren etc. Also was man schaffen kann, auch in, in dem Bereich Ernährung, sich da auch nicht so Riesenziele setzen, damit man nachher selbst von sich auch nicht so enttäuscht ist. Aber ich glaube, jeder Schritt ist wichtig. Und ähm, ja, ich würde ein bisschen wenn ich eine Empfehlung geben darf, auch dazu, ähm, äh, sich zu sozial zu engagieren oder ehrenamtlich zu engagieren. Es muss ja nicht Politik sein, es muss nicht sozial sein, es kann auch im Sportverein sein, es kann im Kirchenchor sein, äh, aber ein Stück äh, für die Gemeinschaft, ähm, ja, der Gemeinschaft etwas zu geben. Und ähm, ich finde, das bereichert so sehr äh, wenn man sich in irgendeiner Weise auch vielleicht nur mit wenig Stunden in der Woche ähm, engagiert, wo man
0: Lust zu hat und wo man nochmal andere Menschen kennenlernt. Ähm, ja, das sind so
1: meine Hauptanliegen.
0: Ja, das mit dem ehrenamtlichen Engagement, das ist für alle Seiten gewinnbringend. Man selbst wächst und ähm, knüpft neue Kontakte, das ist sehr gut. Das mit dem nicht 100 Prozent bei allem dahinterstehen, kenne ich auch. Äh, Finde ich aber auch gut, dass du das sagst, weil... Ja, man kann ja nicht immer mit allem übereinstimmen, aber genau, wählen gehen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und äh, nur so können wir unsere Demokratie erhalten und ich glaube, das ist unser höchstes Gut. Wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn es Angriffe darauf gibt und ich glaube, das wollen wir auf keinen Fall. Also ja, alle fleißig immer wählen gehen, bitte. Und ähm, zum Thema klimaneutraler Leben. Hast du da denn vielleicht ein oder zwei kleine Tipps, die jeder so im Alltag befolgen kann? Also ich denke, Plastik einsparen,
1: da gibt es, äh, ja, dass man mit, äh, also zum Beispiel in der Einrichtung, die ich leite, haben wir auch eine Metzgerei und eine Landwirtschaft, wir schlachten vor Ort, Ich bin also keine Vegetarierin, aber wir achten zum Beispiel, sprechen jeden Kunden an, haben sie was dabei, wo wir ihnen das einpacken. Ne? Also das, da kann man selber schon darauf achten, dass man da beim Einkauf Plastik spart. Bis hin zu der Stoff- und Jute-Tasche, die eigentlich ja schon alle Welt äh, hat. Ähm, unverpackt einkaufen ist jetzt sicherlich auch äh, ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat. Äh, dann öfter mal aufs Rad, das muss ja nicht direkt, äh, ich, meine Arbeitsstätte ist 50 Kilometer entfernt, das kann ich einfach nicht, ich kann auch nicht mit dem ÖPNV fahren, das ist mitten in der Walachei. Aber dann... Äh, hier zu Hause eben Einkäufe mit dem Rad äh, erledigen. Vielleicht jetzt zu, zu Corona-Zeiten hat es gezeigt, wir brauchen nicht alle immer zu jedem Geschäftstermin fliegen. Da ist eine Videokonferenz äh, wichtig, das auch mal zu thematisieren im Job. Müssen wir denn uns wirklich, müssen wir uns jetzt ins Flugzeug setzen? Das sind so für mich, äh, so klar, beim, beim Auto drauf zu achten, ähm, da ja im Rahmen von CO2 oder Diesel zu schauen, äh, kann ich da nicht? Mein, mein Auto dann äh, vielleicht perspektivisch mal ändern oder teilweise zu überlegen, äh, brauche ich vielleicht überhaupt ein Auto? Wenn man in einer Großstadt wohnt, viele junge Menschen haben gar kein Auto. Ne? Also äh, wir auf dem Land hier brauchen uns aber versucht müssen dadurch eben die Fahrten einzuschränken. Das sind für mich so kleine Dinge, ja wenn man es sich leisten kann, da, da ist es ja immer noch so, äh, dass biologische Produkte sehr teuer sind. Als ich vier Kinder hatte, ich konnte mir das nicht leisten. Man muss, kann man darauf achten, regionale Produkte, ich brauche keine Erdbeeren im Winter, die, wer weiß, woher geflogen hergeflogen kommen, ja? Also sowas, das sind dann so, so, so Dinge, wo man im Kleinen, glaube ich, schon äh, viel tun kann. Ne? Und ich finde wichtig, sich äh, die Ziele zu setzen, die man schaffen kann und nicht sagen, ich lebe jetzt 100 Prozent klimaneutral und äh, er bricht an diesem hehren Ziel zusammen, ne? ja.
0: Nee, ich glaube, überambitioniert sein hilft niemandem, aber wenn man sich für sich selbst im Kleinen was vornimmt, was man auch realistisch erreichen kann und wenn es nur ist, dass man einmal weniger fliegt oder einmal mehr Rad fährt, ist ja schon allen geholfen. Und ähm, genau. Wir bräuchten noch einen Folgenamen. Hast du denn eine Idee, wie wir unser Gespräch betiteln könnten? Oh. <lacht> Immer ein Überfall am Ende, ich weiß.
1: <lacht> oh. Ist das jetzt würde das jetzt begründen, was auch dann der Gesprächsinhalt vorwiegend äh, darstellt. Dann könnte man ja vielleicht so irgendwas äh, Politik auf dem Land oder im ländlichen Raum, mhm. Bürgermeister, grüne Bürgermeisterkandidatur oder Bürgermeisterinnenkandidatur oder so in der Richtung vielleicht. fett mir spontan ein.
0: Ja, ich kann mal gucken. Ich habe äh, vielleicht noch Notizen gemacht. Vielleicht ist da sonst auch noch was Griffiges dabei. Aber ansonsten behalte ich das im Hinterkopf. Und ähm, genau. Vielleicht
1: In dem Bereich, wie ich zu den Grünen gekommen bin, oder von der Friedensbewegung zur Grünenpolitik bis zur Bürgermeisterkandidatur, ich weiß es nicht,
0: irgendwie. Das finde ich cool, ja. Ich das weiß ja auch nicht, wie lange sowas sein darf.
1: Ich habe da, wie gesagt, ich habe ja deutlich gemacht, dass das für mich, ähm, sagte Frau Merkel, so schön Neuland ist. <lacht> äh, das ist, äh, ja, muss ich mich auch hineindenken.
0: Mhm. Nein, aber ich möchte sagen, ähm, du hast jetzt auch schon Videokonferenzen als Stichwort geliefert. Du hast dich super geschlagen. Ich ähm, habe gemerkt, du hast im Digitalen, glaube ich, einiges dazugelernt. gelernt und, äh Sehr schön. Genau, das hast du super gemacht.
1: Ja, das freut mich, danke sehr. Genau,
0: ja, und Tite, ich finde irgendwas mit von zur äh, Bürgermeisterkandidatin, finde ich gut, was das erste Wort wird, können wir noch überlegen, aber ansonsten möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich für deine... Ja, Zeit ich bedanke mich auch, also ich finde es toll und freue mich, dass der Ruben da den Kontakt
1: gemacht hat, das ist ja einer der Jungen. Genau. <lacht> und ähm, ja, äh, ja, ich freue mich einfach, dass äh, du dich ja da auch fast eingelassen und mich äh, so nett befragt hast und ich mit dir geplappern plappern durfte oder plaudern durfte, finde ich schön. Und dein Engagement auch schön, oben hat ein bisschen erzählt, was du alles so machst, äh, ja, klasse. Ja. in deinem Alter schon so äh, toll drauf zu sein. Also klasse, finde ich sehr zielstrebig, finde ich schön, äh, ja, dass du dir einfach so Ziele setzt und das so, so, so nachgehst, also, finde ich finde richtig toll.
0: Vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön mal zu hören. Das, äh, ansonsten ja, frage ich ja immer nur Leute. Also vielen lieben Dank mal für das Lob. Es freut mich sehr, dass äh, du auch Spaß hattest. und ähm, nee, sehr, sehr. Dass ich die Fragen stellen durfte. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Nee, ähm, nee war total gut. Du bist ja sehr gut, hast ja den, den Faden da immer wieder aufgenommen. Ne? Sehr gut. Mhm. Schön. Dann vielen lieben Dank dir. Ich glaube. Dann hätten wir es geschafft. Und genau, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, over and out.